0: Znowu dziś nagrywam zbrodnią. Zbrodzień to będzie niesłychany, tym razem w Gdańsku pod koniec XIX wieku. I od razu muszę uczciwie powiedzieć, że to będzie kolejny z tych podcastów, który polega na właściwie głównie jednym źródle. No bo zwyczajnie innych nie znalazłam. Trafiłam na opis tej sprawy w Pitawalu Gdańskim autorstwa pana Pizuńskiego którym, którą on, tą te, on tę sprawę bardzo dobrze opracował. Ja tutaj będę się opierać na jego głównie opracowaniu. On tak często jest właśnie z tymi sprawami kryminalnymi opisa- opracowywanymi na podstawie jakichś archiwalnych akt miejskich. No, że one nie są jakoś super popularne. Opracowuje je zwykle jeden autor, który ma dostęp do tych akt. No i nikt więcej się potem do nich po prostu nie zagląda. Zatem dziękujemy panu Pizuńskiemu. źródła do tego podcastu będę się opierać głównie na jego pracy. Ja tutaj zrobię po prostu takie moje opracowanie tej sprawy i spojrzenie na nią, tak jak to zwykle mam w zwyczaju. Bardzo jest ona ciekawa, bo znowu, ja bardzo lubię sprawy, które trochę rzucają światło, jakby mimochodem na warunki życia ludzi, w danym momencie i miejscu. Tym razem będzie to spojrzenie na Gdańsk roku 1870. Gdańsk jest wtedy należy do Prus. Panują tam całkiem przyzwoite warunki życia. Zacznijmy od tego, że cała, cała sprawa zaczyna się 19 sierpnia 1870 roku w Gdańsku, w Szpitalu Bożego Ciała, umiera wdowa Tauwald. I teraz, kiedy mówię w szpitalu Bożego Ciała, to tak owszem mam na myśli szpital, ale też jest to miejsce wtedy, które jest czymś w rodzaju domu opieki. Dla osób starszych. To są takie jakby mini mieszkanka, pokoje, w których mieszkają po prostu ludzie w podeszłym wieku, którzy są powiedzmy pod opieką. Jest to bardzo cywilizowane wydaje się miejsce. Trochę poszukałam o historii Szpitala Bożego Ciała w Gdańsku, no i on akurat, jeśli chodzi o te czasy pruskie, no to trzeba przyznać, że to było całkiem nieźle zarządzane miejsce. I teraz tak, wdowa ma lat 80 i umiera w szpitalu, więc można by pomyśleć, że no wiecie, bądźmy brutalni troszeczkę, no ale no, no, no zdarza się, nie? Tyle, że jej śmie- okoliczności jej śmierci są dosyć nieoczywiste. Bo tego samego dnia, około 10 rano, do jej mieszkanka w domu szpitalnym właśnie, bo tak jak mówiłam, to był taki, taki dom opieki. Myślę, że rzeczy, które wtedy już funkcjonowały w Prusach, nawet dzisiaj byłyby uznawane za bardzo cywilizowane. Otóż do tego mieszkanka wdowy Tauwald o 10 rano 19 sierpnia 1870 roku przychodzi wdowa Kettleholdt. I zastaje wdowę Tauwald w bardzo dobrym formie. W sensie nic nie wskazuje na to, że jest umierająca, tak? Jakby 80-letnia, zadbana starsza pani może jeszcze żyć lat 20, przecież, prawda? No więc panie sobie poplotkowały. I godzinę później do drzwi mieszkania wdowy Tauwald zadzwoniła służąca, panna Romczyńska. Miała odebrać e, po prostu gazetę, którą wdowa K- Kettlehold zostawiła u wdowy Tauwald. No i e, po prostu tam służąca przyszła odebrać własność e, znajomej. I ta służąca, panna Romczyńska, zdziwiła się, bo pa, wdowa Tauwald błyskawicznie reagowała zawsze na dzwonek w swoim małym, przyszpitalnym mieszkanku. Nie miała też za wiele do roboty, bądźmy szczerzy. A tu cisza. Za drzwiami. Panna Romczyńska zaalarmowała obsługę szpitala, i teraz znowu chciałam zwrócić uwagę na fakt, że to jest coś fantastycznego. To znaczy, te kobiety, żyjące pod opieką państwa, tuż przy szpitalu, żeby miały opiekę lekarską, żyją mimo wszystko samodzielnie więc nie są pozbawione w pewnym sensie jakiejś takiej godności i autonomii, a jednocześnie mają opiekę. To jest coś, do czego dążymy nawet dzisiaj, żeby tak wyglądała opieka nad seniorami, którzy są wciąż sprawni, ale potrzebują jakiejś, jakiegoś wsparcia. No i tego nasze państwo obecnie w jakiejś takiej ludzkiej formie w sumie nie zapewnia. No więc Panna Romczyńska, tak jak mówiłam, alarmuje obsługa szpitala i w towarzystwie pielęgniarki Idą zajrzeć przez okno do mieszkania wdowy Teufald, bo to mieszkanko mieściło się na parterze. I przez okno można było zajrzeć do środka. Ku zdziwieniu służącej, panny Romczyńskiej, okno jest tylko lekko przymknięte, więc można po prostu wejść. No więc co też zrobiono, no bo przecież trzeba sprawdzić, czy ze starszą panią wszystko jest w porządku. Pani Romczyńska wchodzi do środka i mdleje. Otóż e, służąca zemdlała, bo wdowa Tauwald leżała na sofie, twarz miała wzróż, zwróconą stronę oparcia, głowę w narożniku, ręce ułożone z przodu ciała tak, że lewa dłoń spoczywa na prawej i nie ulega wątpliwości, że starsza pani nie żyje. Wezwano lekarza i zobaczono, że we, w środku mieszkania panuje dziwny porządek. To wyglądało tak... Jakby ktoś najpierw panią Tauwald położył martwą na sofie, potem starannie ułożył garderobę, którą miała na sobie, w końcu poukładał też znajdujące się w pokoju przedmioty, złożył pantofle pod sofą, na stole yy, opodal łóżka leżała ta gazeta, po którą przyszła pani Romczyńska, Intelligence blad się nazywała, i okulary do czytania. Za to okulary, których wdowa Tauwald używała do wyglądania na ulicy, leżały na stoliku w sieni. I ja wiem, że to jest dosyć dużo szczegółów, ale to jest ważne, bo pannę Romczyńską zdziwiło to, że okulary do wyglądania na szosę wdowa Tauwald kładła przy drzwiach tylko, kiedy musiała komuś otworzyć drzwi. Czyli wiecie, kiedy usłyszała dzwonek, a była akurat przy oknie, to zawracała, odkładała okulary do patrzenia w dal, obok drzwi, by otworzyć je komuś. Ale zaraz potem Podobno zawsze wdowa Tauwald miała już starsze pani, mają swoje zwyczaje, więc zaraz potem je zabiera ze sobą i kładła na stole w pokoju. No, wiem, że takie szczegóły wydają się nieistotne, ale one będą bardzo ważne. Za tym wywnioskowano, że wdowa Tauwald musiała komuś otworzyć drzwi. Na dodatek w, w, w sekretarzyku była wyłamana szuflada i rozbita kasetka na pieniądze. Zatem to już sprawiło, że sprawą natychmiast zajęła się policja kryminalna. Musimy tutaj przyznać, że jest to wyjątkowa dokładność i wyjątkowo poważne potraktowanie sprawy. Bo jestem w stanie sobie doskonale wyobrazić, że można by uznać, że 80-letnia starsza pani leży na łóżku i no wiecie, nie żyje i można byłoby na to łatwo machnąć ręką. Ale jednak uznano, że jest to podejrzane. Okazało się, że z mieszkania zabrano 19 talarów srebrnych, 30 talarów w banknotach, jednego złotego tak zwanego Fryderyka, taka moneta, i jedną złotą monetę upamiętniającą zawarcie pokoju w Oliwie. Nic innego nie zginęło, papiery wartościowe spoczywały w tym samym sekretarzyku, który był wyłamany, srebrne łyżeczki do herbaty były wetknięte w kołdrę, A 300 talerów w banknotach było ukrytych pod łóżkiem w małej metalowej skrzyneczce, więc prawdopodobnie ktoś nie zdążył ich znaleźć. Oczywiście te łyżeczki i pieniądze, które chowała wdowa Tauwald mogły być trudne do znalezienia. Papiery wartościowe były co prawda na wierzchu, ale prawdopodobnie łatwo byłoby prześledzić, kto je ukradł, gdyby zostały spieniężone. Wyniki sekcji zwłok pokazywały z kolei znowu nic podejrzanego, że wdowa Tauwald zmarła na atak serca. No ale u kobiety w wieku lat 80 atak taki może wywołać na przykład stres albo odpowiednie naciskanie naczyń krwionośnych na szyi. Tak przynajmniej ogłoszono w sekcji zwłok. No cóż, dochodzenie w śmierć śmierci wdowy Tauwalt nie bardzo ruszało się z miejsca, no bo wiedziano, że ktoś ukradł pieniądze, wiedziano na co zmarła, ale nic poza tym. No ale cóż, dni mijały, dochodzenie trochę się przeciągało, no bo wiadomo było, że wdowa zmarła, że ktoś ją okradł, że wcześniej komuś otwierała drzwi i ten ktoś prawdopodobnie uciekł oknem, bo okno było otwarte. Co, co tu więcej zrobić? No i właściwie prawdopodobnie na tym by się skończyło, że wszyscy by uznali, że no to jest podejrzane, ale no cóż, gdyby nie to, że w Szpitalu Bożego Ciała, w tym samym szpitalu, umiera pani Winning. Jest to miesiąc później, po wdowie Tauwald, 2 września 1870 roku, około godziny 17. I ten fakt wydaje się nadintendentce szpitala, pani Tornwald z kolei, bardzo podejrzany. Ponieważ ta nadintendentka szpitala usłyszała w w mieszkaniu ofiary ujadanie psa, które dobiegało za zamkniętych drzwi. No i kazała otworzyć drzwi, została, ujrzała właśnie dowę winning zastygłą w bezruchu, bałagan w pokoju, wszystkie możliwe schowki w, szpital- w mieszkaniu były pootwierane, porozrzucane papiery w sekretarzyku, ktoś poprzewracał bieliznę w szufladach, Okna były zamknięte od wewnątrz i tylko małe okienko w sieni było uchylone. Nadintendentka pani Tornwald stwierdziła, że musiał tym okienkiem wyjść złodziej. Nie znaleziono nigdzie pieniędzy, a wiedziano, że starsza pani miała jakieś 15 talarów oszczędności, że miała też zegarek złoty, którego również nie znaleziono, a pani Winning, następna właśnie wdowa, ofiara, nigdy się z tym zegarkiem nie rozstawała. No więc ta nadintendentka szpitala, pani Tornwald, stwierdziła, że panią Winning ktoś musiał napadł i obrabować, więc powiadomiła wszystkich zwierzchników, którzy uznali, że to nieistotne. Nie wszczęto śledztwa i nie zawiadomiono policji. Prawdopodobnie uznano, że było tyle zamieszania w szpitalu Bożego Ciała z powodu śmierci wdowy Tauwald, że już jakby dajmy sobie spokój, wtedy uznano, że się nic nie stało, nie znaleziono przecież winy. No, i ta sprawa prawdopodobnie też by przepadła, gdyby nie kolejny podopieczny szpitala Bożego Ciała, pan Nathan Piper. Doczekał 90 urodzin. zmarł krótko potem w czwartek 8 września 1870 roku, czyli raptem tydzień po wdowie Winning. I okoliczności śmierci 90-letniego pana Natana również uznano za podejrzane, do tego stopnia, że komisarz z Wydziału Kryminalnego osobiście udał się na miejsce zgonu. Pan Nathan zmarł we własnym przyszpitalnym mieszkanku na parterze, tego właśnie przyszpitalnego mieszkania dla staruszków. Mieszkanko miało oddzielne wejście od podwórze i składało się z pokoju i przedsionek. Drzwi wejściowe były zamknięte na klucz. I chociaż wszyscy wiedzieli, że pan Nathan zawsze zostawiał je otwarte, bo tam było bardzo bezpiecznie. W końcu to było przeszpitalne mieszkanko dla starszych ludzi. W pokoju były dwa okna jedno było zamknięte, ale to, które wychodziło na cmentarz... Swoją drogą staruszkom dawano widok na cmentarz z tych przeszpitalnych mieszkań. To nie wiem, żeby się przyzwyczajali chyba. No i to okno wychodzące na cmentarz było otwarte i miało rozbitą szybę. I znowu to samo. W sekretarzyku były porozrzucane papiery. Stół, który zawsze stał przed komodą, ktoś przysunął do łóżka. Krzesło było dosunięte do okna, jakby ktoś potrzebował go, żeby przez okno wyjść. A ciężkie, dębowe łóżko ktoś odsunął od ściany o mniej więcej 30 cm. Na podłodze leżał otwarty kuferek, który miał wyłamane kłódki. No a pan Natan leżał bez ruchu na łóżku w ubraniu, które zwykle nosił, czyli w starych prążkowanych spodniach i szlafroku w szkocką kratę i filcowych pantoflach na skórzanej podeszwie. Widzimy pana Natana. Starszy pan, 90-letni. Z sekretarzyka oczywiście zginęły pieniądze. Zegarek ze srebrnym łańcuszkiem z rozbitego tego kuferka. No, sekcja zwłok ponownie nie wykazywała jasnej przyczyny zgonu. Stwierdzała tylko, że pan Natan no, mógł zostać uduszony, albo, no, no bo generalnie no, nie było jasnych wyra- śladów na ciele żadnego żadnego działania złośliwego. Podobnie jak w przypadku wdowy Tauwald, czy wdowy Winning. No ale ten inspektor kryminalny, nazywał się Hess, stwierdził, że no coś tu się dzieje, że w Szpitalu Bożego Ciała grasuje przestępca, który upodobał sobie napady na lokatorów tego domu spokojnej starości, tak to nazwijmy że wdzierał się do wnętrza, rabował i uciekał zwykle oknem. Na atak kolejny szpitalnego mordercy nie trzeba było dużo czekać, raptem kilka dni później, 12 września 1870 roku, o 16.15 w jednym z mieszkań, tym razem szpitala innego, szpitala świętej Gertrudy, bo szpitale wszystkie miały takie właśnie przybytki, znaleziono martwą wdowę Szulc. No więc e, zwłoki pani Szuc w tym przyszpitalnym mieszkanku szpitala świętej Gertrudy znalazła właśnie służąca pani Lehman. Przychodziła ona cztery razy dziennie do szpitala, zawsze o tych samych porach. Najpierw około ósmej rano, potem o dwunastej, potem o 16 i około dwudziestej pierwszej. Po prostu e, była to pani, która doglądała e, no, tych starszych ludzi. Też trzeba tutaj uchylić kapelusza pruskim władzom. W południe jeszcze wszystko było w porządku. Urządza pani Lejman zobaczyła, że wdowa zjadła obiad. No ale kiedy pani Lejman przyszła o 16.00 znalazła niedomknięte drzwi wejściowe, bałagan i martwą panią Szulc. Do tego szpitala również przyjechał inspektor Hess. Stwierdził szybko, że wdowę Szulc uduszono, bo miała sińce na szyi. No a mieszkanie było splądrowane, zatem wszystko wskazywało na ich dobrze mu już znanego szpitalnego mordercę. Tylko jedno nie pasowało: otóż okna były zamknięte, zatem przestępca musiał wyjść drzwiami. Poza tym wszystko się zgadzało: wyłamane zamki w sekretarzyku, pootwierane szuflady, martwa starsza pani, nie wiadomo tylko było jakie kosztowności miała wdowa szulc. No ale pani ta służąca Lejman stwierdziła tylko, że na pewno brakuje gotówki, bo o gotówce po prostu wiedziała. No i to jest 12 września. I znowu 19 września, czyli znowu kilka dni później, u wdowy Bolt coś się zaczyna dziać. Wdowa Bolt drzemie i wdowa Bolt mieszka w mieszkanku w Szpitalu Bożego Ciała. Ponieważ już usłyszała wdowa Bolt o tych morderstwach, już ostrzeżono tych podopiecznych, że powinni być szczególnie ostrożni, zamykać drzwi nie otwierać nieznanym ludziom. No więc wdowa Bolt, co prawda us- usłyszała pukanie, ale no, zanim otworzyła, zawahała się. Na dodatek, tuż po tych morderstwach, a chciałam tylko jeszcze znowu podkreślić. Pierwsze morderstwo zdarzyło się 19 sierpnia. Teraz mamy miesiąc później, dokładnie 19 września i już w mieszkaniach y, tutaj podopiecznych Szpitala Bożego Ciała zwykłe jedno skrzydłowe drzwi zastąpiono drzwiami dwuskrzydłowymi, by było bezpieczniej. Także błyskawicznie wymieniono drzwi jeszcze dla bezpieczeństwa podopiecznych. Y, I teraz po to, by, by wejść do mieszkania, trzeba było otworzyć jakby górne skrzydło drzwi, a dopiero potem dolne. Zgodnie z instrukcją nadintendentki Szpitala Bożego Ciała, wdowa Bolt uchyliła tylko górne skrzydło drzwi, by zobaczyć kto idzie. Za drzwiami stał młody mężczyzna, około dwudziestoletni, smukły, jak mówiła później wdowa Bolt, bezczelny. Czy mogę dostać wodę? Zapytał. Kim pan jest? Zapytała wdowa Bolt. Na to odpowiedział, że on pracuje na cmentarzu i po prostu robi nagrobki. To Wabolt uznała, że on nie wygląda na rzemieślnika i zamknęła drzwi. To górne skrzydło. Poszła do kuchni napełnić mu wodę, bo nadal zamierzała mu dać tę wodę, tylko nie chciała go wpuszczać do środka. Podała mu tę wodę, on chciał jeszcze zapałki, ale uznała, że jest za młody, żeby palić. No i zamknęła drzwi i nie zamierzała nic dalej robić. Usiadła sobie na krześle i znowu usłyszała pukanie. Zobacz, otworzyła górne skrzydło drzwi ponownie, a tam znowu stał ten sam młody człowiek. Czego pan znowu chce? No i on zapytał, czy ma ona drzewo? I tym razem oparł się łokciami o tą dolną połowę drzwi. No i wdowa Bolt najchętniej by mu zatrzasnęła drzwi przed nosem. bo tym co on znowu dupę zawraca z jakimś drzewem. Ale nie mogła tego uczynić, bo on blokował po prostu zamknięcie drzwi. Swoją drobą, średnio to mimo wszystko sprytne, czy w jakiś sposób rzeczywiście ogranicza możliwość wejścia do środka. Na pewno spowalnia. No ale nie wiem, czy wizjer nie byłby prostszy, albo powiedzieć tym staruszkom, żeby w ogóle nikomu nie otwierali, jak nie znają, nie wiem. No więc wdowa Bolt powiedziała, że nie ma drewna i żeby poszedł do grabarza, no bo grabarz tam ma drewno. Nie wiem, był wrzesień, drewno być może było potrzebne do jakiegoś ogniska, żeby się ogrzać w Gdańsku we wrześniu. No mogło być już po prostu zimno. No i temu bezczelnemu młodzieńcowi, by poszedł po drewno do grabarza. Na co on odpowiedział, że grabarz ma tylko wielkie kawałki. No a ona to jakby nie jej biznes. I już chciała zamknąć drzwi, gdy ten ją nagle popchnął. Przeskoczył ponad dolnym skrzydłem drzwi, no bo kaman. Złapał ją za głowę. I chciał ją no, prawdopodobnie zabić. Ale wdowa Bolt, mimo że miała lat 71, to była dosyć sprawna i w ogóle krzepka, zaczęła się bronić, była silną kobietą, zdołała mu się wyrwać i zaczęła krzyczeć. Uciekła w głąb swego pokoju i darła się tak donośnie, że ten napastnik po prostu zrezygnował, znowu przeskoczył przez dolną połowę drzwi i no i spróbował. Ten krzyk usłyszał dorożkarz Gartman. Usłyszał ten krzyk dobiegający właśnie od strony zabudowań szpitala Bożego Ciała. I zobaczył, jak z tamtej strony biegnie młody człowiek w stronę głównej szosy. Dał więc dorożkarz znać napotkanemu po drodze żandarmowi, który zatrzymał podejrzanego i poprosił go o dokumenty. Ten mu powiedział, że dokumentów przy sobie nie ma, ale że mieszka z rodzicami w Oruni i nazywa się Szynrok. Złapał Szynroka, tenże żandarm, za ramię, ale gnojek uciekł. Napastnik miał lat 20 i był młodym, smukłym mężczyzną, a żandarm akurat miał lat kilkanaście więcej i kilogramów również miał więcej. No nie miał szans po prostu w, w pościgu za szyn rok. No, żandarm złożył meldunek z próby ujęcia podejrzanego. Co i znowu uchylmy tutaj czapek przed pruską służbą. Co poskutkowało tym, że wszyscy żandarmi w mieście musieli odbyć dodatkowe zajęcia sportowe, żeby mogli bardziej sprawnie ścigać młodych oskarżonych. Musieli to żandarmowi, bardzo tutaj koledzy za to podziękować. Ale inspektor Hess, ten który od początku zajmuje się sprawą szpitalnego mordercy, no jest zadowolony, no bo następuje przełom w śledztwie. Wreszcie ma podejrzanego. Na dodatek okazuje się, że w Oruni, tak jak powiedział ten przechwycony przez chwilę napastnik, istotnie mieszka niejaka pani Szynrok, z dużo starszym od siebie mężem. Żyją w biedzie, ale pomagają im dwaj starsi synowie. Jest jednak najmłodszy, który jest strasznym hulaką, wyprowadził się od rodziców, mieszka gdzieś w Gdańsku, a jego rysopis spasuje jak ulał do naszego uciekiniera. Has nakazuje go aresztować, no ale nie mogą go znaleźć. Chłopaka w Gdańsku nie ma. W dniu napadu, tego 19 września 1870 roku, tenże sam Schoenrock otrzymuje przydział mobilizacyjny jako żołnierz regimentu fizylierów, czyli taka lekka piechota i wyrusza na wojnę z Francuzami. No, jeśli to jest prawda, no to chłopak ma alibi, ale inspektor Hess postanawia sprawdzić. Idzie do biur Landwery, bo tak się nazywało Wojsko Pruskie, żeby się dowiedzieć, jak ta mobilizacja 19 września przebiegała. Okazuje się, że nawet jeżeli Szynrok dokonał wszystkich formalności mobilizacyjnych, to miał spokojnie jeszcze tego dnia masę czasu, by dokonać napadu. Skoro Szynrok jest teraz w szeregach armii, no to będzie go bardzo łatwo ująć. Wystarczy kazać wojsku go doprowadzić co też uczyniono. No i następuje konfrontacja najpierw z tym dorożkarzem Gartmanem. Dorożkarz łatwo Szynroka rozpoznał. Potem żandarm, ten biedaczyna z nadwagą, przez którego wszyscy żandarmi w Gdańsku potem musieli pompki robić, również rozpoznał w nim tego napastnika. A na dodatek zostaje jeszcze kto? No to wdowa Bolt. Wdowa Bolt również go rozpoznała. Powiedziała, że w chwili napadu e, czuła, że Szynrok chce ją zabić. Czyli mamy wszystko jasne, prawda? Wydawałoby się. Inspektor Hess zdziwił się trochę, no bo ten, że zatrzymany, to no myślał, że to będzie jakiś wysoki, wiecie, krzepki, 20 dwudziestoletni, szeroki w borach byczek. Taki, no wiecie, ten, prosto ze stadionu. A tu przyprowadzono mu takiego małego, wiotkiego szczawika. Delikatne rysy no w ogóle taki tam chłopie który na dodatek nie przyznaje się do niczego no ale no trzy osoby go rozpoznały więc tutaj już jakby czarów nie ma zatrzymują go do aresztu i w październiku policjanci przeprowadzają rewizję w jego mieszkaniu nic nie znaleziono niczego co by pochodziło z kradzieży ale znaleziono list otóż list od brata szynrok Albert jego brat Wyrzuca mu, że się źle prowadzi. Twierdzi, że rozmawiał z właścicielem jakiejś Tancbudy w Siedlcach, który mu powiedział, temu bratu, że ten Szynrok, miał na imię Juliusz, wydaje dużo pieniędzy na zabawy i dziewki. Inspektor Hess postanowił przesłuchać tego właściciela Tancbudy w Siedlcach, by się dowiedzieć, co może mu powiedzieć o Szynroku. Więc co powiedział właściciel tanz budy w Siedelcach? Powiedział, że był kiedyś w, taj, w tym przybytku częstym gościem, dopóki nie przeprowadził się do Gdańska, a przeprowadził się do Gdańska, uwaga, w sierpniu, czyli wtedy, kiedy rozpoczęły się napady na starsze panie w Szpitalu Bożego Ciała. Przeprowadził się do Gdańska w sierpniu, najpierw przeprowadził się do rodziców, do Oruni, ale się wyprowadził, bo ojciec zażądał od niego, wypłacił 4 talary tygodniowo za kwaterę i za wyżywienie. Co nie było jakąś wygórowaną kwotą, bo jak twierdził ten, że właściciel budy w Siedlcach, że więcej wydawał na zabawy i prostytutki. No ale nie wiem, jakby wydawał na jedzenie i na rachunki dla swoich żyjących naprawdę w biedzie rodziców, no to może by mu starczyło na mniej prostytutek, nie wiem. Okazuje się, że kiedy pierwszy raz zawitał do tanzbudy w Siedlcach, to musiał zostawić zegarek, ale kilka dni później zegarek wykupił i wydał 6 talarów na jedzenie i picie. Tydzień po wykupieniu tego zegarka zostawił go znowu. Ale miał wtedy przy sobie jeszcze jeden zegarek. A pamiętacie, on parę tych zegarków od tych staruszek ukradnie, No i od tego starszego pana, którego też zamordował. Okazało się także, że nasz Milusiński w Tancbudzie w Siedolcach zaprzyjaźnił się z niejaką Luizą którą również było łatwo znaleźć, bo bo jak mówiono, nie trzymała na wodze swojego temperamentu. Nie jestem pewna, czy temperament to eufemizm na cipkę, ale możliwe. I była akurat, tak się miło, składało w areszcie. Zatem sierżant z obyczajówki doskonale ją znał. No i można było ją przesłuchać. Okazało się, że poznała naszego szynroka w lokalu w Siedlcach. I szybko się z nim zakumplowała. Zaczął jej sprawiać prezenty. Najpierw nic nie miał, a potem, tak jak mówił ten karczmasz, że miał nagle mu się zaczęły przybywać pieniądze, że nawet podarował tej naszej Luizie 5 talarów, parasol, medalion, portmonetkę, perfumy i spłacił jej dług, całe dwa talary. Na dodatek później zabierał ją na przejażdżkę dorożką, i generalnie, no, no wiecie, szastał pieniędzmi dla pani Luizy. Te wszystkie prezenty dał jej 20 sierpnia, co było dzień po napadzie na wdowę Tauwant. A ponieważ pani Luiza powiedziała, że została zabrana na przejażdżkę dorożką, no to szybciutko znaleziono dorożkarza. Dorożkarz powiedział, nazywał się wolkę. że Schoenrock był bardzo hojny, i że zapłacił za przejażdżkę dorożką aż nadto niż trzeba było. 6 października 1871 roku, mniej więcej rok po pierwszym napadzie, szan rok stanął przed sądem. Rozprawa trwała zaledwie dwa dni. Dowody wydawały się mocne. Obrana jednak obaliła większość zarzutów. Głównie dlatego, że nie było... Żelaznych dowodów na napady inne niż te na panią Bolt, która no po prostu naocznie stwierdziła, kto ją napadł, bo po prostu przeżyła. Ale mimo tego zapadł bardzo surowy wyrok, ponieważ Juliusz Sonrock został skazany na 10 lat więzienia i 10-letni nadzór policyjny. Na właściwie to, że został skazany wyłącznie za jedną zbrodnię, za napad na wdowę Bolt, która przeżyła, chociaż nie było jakichś większych wątpliwości, że prawdopodobnie odpowiadał on za za poprzednie morderstwa, no to jakby i tak wyrok wydaje się bardzo wysoki. Zwłaszcza, że teoretycznie nikt nie zginął. A mimo tego dostał 10 lat więzienia. Czy to dobrze, czy źle, nie wiem. Ale muszę przyznać, że jeśli chodzi o działanie Prus pod koniec XIX wieku i pruskiego systemu i opieki nad starszymi ludźmi i systemu policyjnego, no to z niechęcią pewną przyznaję, że no, trudno się przyczepić. I tak, i tak skończył Szynrok. Nie wiem, co się z nim stało po wyjściu z więzienia i czy odsiedział całą swoją działkę. Co ciekawe, gdy szukałam informacji, czy może znajdę, co się stało z Juliuszem Szynrokiem pochodzącym z Gdańska, to znalazłam informację, że istnieje dosyć popularny w pewnych kręgach Juliusz Szynrok, który pochodzi z Gdańska, który który był malarzem. Jedyna rzecz, która się nie zgadza, bo zgadza się zarówno imię, pisownia zarówno imienia, jak i nazwiska, Miejsce pochodzenia, urodzenia wszystko się zgadza, oprócz wieku, ponieważ musiałby mieć w momencie napadu na wdowę około lat 35, a nie 20. Zatem istnieje jakiś Juliusz Szanrock, który no, pochodzi z tego samego miejsca, nazywa się dokładnie tak samo, był odrobinę starszy. No chyba, że są jakieś błędy w w tych aktach sądowych, i to była dokładnie ta sama osoba, która potem została malarzem. Ale to nie wiem, po prostu nie wiem. Mówię to tylko dla, tego, dla tak zwanego porządku. Nie mam żadnych dowodów. Być może to było bardzo popularne imię i nazwisko w Gdańsku w XIX wieku, kto wie. No i tak, to jest tyle. Ja tę sprawę wybrałam właśnie ze względu na obraz Gdańska w tamtych czasach, tego Gdańska pruskiego. I bardzo mnie po prostu ujęły te mieszkania dla tych starszych pań, ci dorożkarze służące i cały ten system poszukiwań, nawet to, że tak szybciutko wymieniono drzwi na bezpieczniejsze w mieszkaniach staruszków. Po prostu, no była to taka, no co tu dużo mówić, niebie- niemiecki porządek, tak? I to tyle na dzisiaj. I taka dzisiaj trochę zbrodnia mm, z tłem obyczajowym Mam nadzieję, że dobrze się bawiliście. Mam nadzieję, że nie przynudzałam za bardzo. I do usłyszenia.